0: Aalto-yliopiston podcast. Iiri Sundi, milloin viimeksi saisit toivonut apua päätöksentekoon?
1: Varmaan kyllä jo heti tänä aamuna, kun olisi pitänyt päättää, että syönkö mä aamupalan nyt vai vasta sitten, kun olen saanut itseni ja lapseni tänne hoitopaikkaan, jossa tämä äänitys hoidetaan – koska tota, jotenkin tuntuu, että arjessa on niin paljon kaikkia pieniä päätöksiä, joita pitäisi tehdä, että olisi hyvä, jos joku sanoisi vaan, että no, nyt teen näin. No ei, mutta ehkä tota, niin kuin sillä isossa mittakaavassa, niin kyllä meillä on ollut kesätyöhaastatteluja meneillään. Ja niitä kesätyöhakijoita, kun skriinaa ja miettii, niin hirveän paljon hyviä hakijoita ja on tosi vaikea saada oikeasti selvyys, että kuka olisi paras siihen hommaan, niin johonkin tällaiseen asiaan oikeasti olisin tarvinnut apua päätöksenteossa.
0: Tämä on Kahvit näppikselle, tietotekniikan laitoksen podcast. Ja tässä ohjelmassa me kysytään, mitä teknologia voi opettaa meidän maailmasta, ihmissuhteesta ja itsestämme. Aristo Sarvas, minun tänään tietojen käsittelytieteen väitöskirjatutkija Irsundin, joka tutkii todennäköisyysmenetelmiä koneoppimisessa. Kiva, kun olet täällä, tai itse asiassa siellä ruudun toisella puolella, mutta joka tapauksessa <tos> lämpimästi tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tässä jaksossa me keskustellaan tekoälystä, ja erityisesti lääketieteen niin kontekstissa, ja sitä kautta jutellaan vähän siitä, että missä me ihmiset ollaan hyviä, missä tekoäly ehkä on parempi. Mua kiinnostaa nyt sun kanssa keskustella ja kuulla, että mitä tekoäly opettaa meille päätöksenteosta, luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta. Tekoäly on tämmöinen oikein tämän hetken tämmöinen niin muotisana mm-hmm. ja siitä puhutaan paljon ja, ja ihan julkisessa keskustelussa harva voinut sitä välttää. Mutta itse asiassa sen, että mä kysyisin, mitä tekoäly on, niin kerro meille, mitä tekoäly ei ole. Tekoäly ei
1: ainakaan ole vain yksi olento, sillä lailla kuin siitä nyt aina välillä puhutaan, että hmm. tekoäly sitä ja kertoo tätä. Et sen sijaan, että tekoäly olisi joku yksi olento, joka osaa monia asioita, niin itse asiassa se on joukkomenetelmiä, joita voidaan käyttää hyvin eri tarkoituksiin ja jokaiseen tarkoitukseen nykyään vielä joudutaan oikeastaan opettamaan, luomaan, kehittämään ihan täysin oma tekoälysovelluksensa, joka sitten hoitaa sitä järjestelmää. Jos ajattelisi, että ajoneuvo... On samanlainen kuin tekoäly, niin ajoneuvoja on hirveän monia erilaisia. On sellaisia, jotka auraa tuolla lumet veke ja sitten on sellaisia, jotka kuljettaa autoja paikasta toiseen tai tukkeja ja sitten on meidän pieniä sähköautoja ja muita. Niin ihan samanlailla tekoälyssä voi olla järjestelmiä, jotka pystyy tunnistamaan kasvoja luomaan ihan täysin tyhjästä ikään kuin ihmiskasvojen kuvia. On tekoälyä, joka pystyy tunnistamaan syöpäkasvaimia ja näin, mutta ne kaikki – kuitenkin luodaan siihen yhteen käyttötarkoitukseen ja niissä käytetään samanlaisia menetelmiä, mutta se ei ole sillä että se olisi täysin automaattisesti, vaan semmoinen tekoäly, joka osaa tunnistaa kissan koirasta, niin pystyisi yhtäkkiä alkaa tunnistamaan syöpäkasvaimia, että se vähintään tarvitsee opetusdataa, jolla näytetään sille, että miltä syöpäkasvaimet näyttää verrattuna terveeseen kudokseen.
0: Tämä oli mun hyvä esimerkki just, että ehkä tämmöinen asia niin kuin auto, niin sekin me kaikki tiedetään, että ne on tosi moninaisia ja erinaisia. Jos mä haluaisin sormella osoittaa tekoälyä, että hei tossa, tossa se on. Jep. M- mitä, mitä mä voisin osoittaa? Mitä se niin kuin käytännössä olisi? Käytännössä se on mun mielestä
1: ohjelmakoodia, joka yleensä hallinnaisi tämmöistä syväoppivaa neuroverkkoa, mikä periaatteessa matkii ihmisten aivoja. Eli mun mielestä siis Tekoäly voi olla myös jotain muuta, joku yksinkertaisempi malli. Esimerkiksi nämä todennäköisyysmallit, mitä me tehdään, niin on useimmiten vielä erilaisia kuin neuroverkot. Mutta joka tapauksessa se on siis koodinpätkä, joka pyrkii löytämään säännönmukaisuuksia, yhtenäväisyyksiä datasta, jota sille näytetään. Eli se on oppinut jonkun aiemmin näkemänsä datan perusteella jotain tästä maailmasta niin, että se pystyy automaattisesti kertomaan meille vastauksia kysymyksiin. Mutta me ollaan ne, jotka päättää ne kysymykset, mitä siltä esitetään. Mutta kaikista tärkeintä on siis ymmärtää se, että se on työkalu ja sitten kun sen on opettanut sillä datalla, niin täytyy arvioida, että oliko lopputulos hyvä vai ei. Ja tätä samaa ajatusta voi pitää mielessä jo silloin, kun sitä tekoälyjärjestelmää on luomassa, koska valinnat, joita tehdään silloin, vaikuttaa siihen, että kuinka hyvä siitä tulee. Esimerkiksi tekoälyhän ei ole lähtökohtaisesti reilu, vaan se periaatteessa tekee vain sellaisia suosituksia tai päätöksiä tai ajattelee, että asioiden pitäisi olla täsmälleen niin kuin ne on siinä datassa, jonka se on nähnyt. Ja jos tämänhetkinen data on esimerkiksi vinoutunutta tai siellä on jotain tämmöistä syrjiviä asioita, niin kuin vaikka rakenteellista syrjintää nyt, että naisia on vähemmän jossain hallituksissa tai että tietyn postinumeroalueen ihmiset saavat jostain syystä vähemmän hyväksyttyjä lainapäätöksiä, niin nämä kaikki jää sinne tekoälyyn, ellei sitä oteta huomioon. Sitä voidaan ottaa huomioon erilaisilla laskennallisilla menetelmillä myös, mutta tota, mun mielestä on tosi tärkeää myös ihan vain huomata se, että se tekoäly ei osaa nähdä varsinaisesti datan ulkopuolelle niin meidän täytyy auttaa sitä siinä.
0: Tekoäly on raukka. Onko se vähän tyhmä siis? <tos> eli, eli voisiko sanoa, että jos se data, jolla me opetetaan sit sitä, että hei, näin tämä toimii ja tämmöisiä säännönalaisuuksia meillä on. Että jos se on vinoutunut, niin sittenhän se on tavallaan tekee tyhmiä päätöksiä tai huonoja. Niin,
1: siis tämä on tällä hetkellä tosi iso tutkimuksen kohde. Ja, ja tavallaan joo, tekoäly voisi sanoa, että se on vähän niin kuin tyhmä siinä mielessä. Että sillä ei ole semmoista arki... Maalaisjärkeä, mitä ihmisellä aina toivotetaan, että mietin nyt Muun Mun tästä hirveän hyvä esimerkki on aika tunnettu ajatus siitä, että miten tekoäly voi auttaa lääkäreitä, niin, niin on tehty sellainen tekoälyjärjestelmä, joka on katsonut noita tehohoidon potilaita ja että keillä on suurin riski saada joku vakava komplikaatio. Ja siihen syötetään niiden labratuloksia ja erilaisia niin aikaisempia sairauksia ja muita. Ja nyt sattuu olla niin, että jos ihmisellä on astma, niin sitä hoidetaan vähän aggressiivisemmin siellä tehohoidossa, koska tiedetään, että siinä on isommat riskit, että, että sillä niin voi tulla komplikaatioita. Nyt jos tekoäly ei saa tietää tätä, että, että astma on riskitekijä ja astman takia on niin annettu näitä vähän aggressiivisempia hoitoja, niin itse asiassa on näytetty, että se saattaa oppia, että astma on suojaava tekijä, että riski vakaviin komplikaatioihin on pienempi, jos sulla on astma. Ja tämähän on ihan totta nykyisen hoitopolitiikan suhteen, mutta jos lääkärille tai meille majalikoillekin näytettäisiin tämä ennustus, niin sanottaisiin, että ei tuossa järkeä. Ja se johtuu siitä, että jos nyt tämän tekoälymallin perusteella aletaan tehdä uudenlaisia päätöksiä, hmm. niin se muuttaa dataa. Ja sen jälkeen tekoäly ei enää tiedäkään, mitä tapahtuu, ellei me olla varovaisia, ellei me olla näytetty sillä, että no itse asiassa tässä on tällainen mahdollinen syy tai tällainen lisätieto, joka on varsin relevantti
0: tämän kysymyksen kannalta. Tekoälys puhuttaessa sanotaan, että voisi luulla, että tekoäly on tehty korjaamaan ihmisten virheitä tai jotenkin korvaamaan meitä ihmisiä, mutta Onko se ihan näin?
1: No sehän olisi iso toive tavallaan, että voitaisiin automatisoida ihminen. Se olisi kätevää, että me saataisiin tehdä kaikki sellaisia asioita, mitkä meistä on kauhean kivoja. Hmm. Ainakaan vielä siihen ei kyllä olla päästy. Et tekoäly on tällä hetkellä mun mielestä niin hyvä hahmottamaan isoista, valtavista, valtavista datamääristä, niitä säännönmukaisuuksia. Ja sitten taas ihminen on hyvä katsomaan kokonaiskuvaa sen datan ulkopuoleltakin, koska tekoälyllemme ei aika vielä pystytä syöttämään niin kaiken maailman dataa, kun taas ihmisellä on koko elämä ollut aikaa oppia. Eikä se olisi pelkästään siitä niin ajasta kiinni, vaan me ei yksinkertaisesti osata vielä rakentaa sellaista tekoälyä, joka oppisi yhtä hyvin kuin vaikka kolmevuotias lapsi.
0: Lääketieteen puolella sä oot tutkinut tekoälymahdollisuuksia siihen lääkärin työhön, mm. niin onko se lääkäreissä nimenomaan onko se niinku päätöksentekeminen, onko se siinä se on se työkalu? Siis mun
1: tutkimus on kohdistunut siihen päätöksentekoon, mutta se on kyllä aika pieni osa siitä ihan kaikesta, missä tekoäly voi hyödyttää. tekoäly voi esimerkiksi auttaa screenaamaan eli seulomaan jotain syöpäkasvaimia vaikka valokuvista sellaisilla alueilla, missä ei ole paljon lääkäreitä saatavilla, tai sitten se voi auttaa keräämään ja jalostamaan dataa niistä potilaista, niin että sille lääkärille on enemmän ja tarkempaa dataa saatavilla siihen päätöksentekoon. Se, mitä mä sitten olen tutkinut, niin on nimenomaan se, että miten lääkäri ja tämä tekoäly voisi olla yhteistyössä, eli että se tekoäly ei olisi pelkästään sellainen järjestelmä, joka blop, näyttää sille lääkärille jotain, Dataa tai blob näyttää sille ennusteita tai sanoa, että, että minusta tässä on syöpä, vaan että tämä olisi enemmän semmoista vuorovaikutusta, jossa se tekoäly voisi kysyä lääkäriltä, että hei, en ole nyt ihan varma tavallaan, että jos kun me puhuttiin siitä, että onko mm. tekoäly vähän niin kuin ressukka ja tyhmä, niin ää, tällaiset todennäköisyysmallit, mitä meillä on, niin ne osaa kyllä. Välistä tietää sen, jos ne ei tiedä. Niin sellaisessa tilanteessa ne voisi sitten kysyä siltä lääkäriltä, että hei itse asiassa on tosi epävarma tästä, että jos jotain lisäinformaatiosta saisi, niin voisin parantaa tätä. Ja kyllähän se tuo ihan uudenlaisia tilanteita, mihin ihmiset joutuu. Tavallisesti ihmiset tekee päätöksiä ympäristössä, missä ne on toisten ihmisten kanssa, näkee toisten ihmisten reaktiot ja, ja miettii omaa toimintansa näiden kanssa tai tekee päätöksiä, jotka on toisten ihmisten tuoman tiedon perusteella ja näin. Sitten kun otetaan tekoäly tähän mukaan, niin yhtäkkiä onkin joku semmoinen musta laatikko, josta ei ihan tiedä, että minkä takia se toimii niin kuin toimii ja, tai että miten ihminen sopeutuu siihen tilanteeseen, että kone nyt sanoo, että kannattaisi tehdä näin. Me kaikki varmaan tiedetään se tilanne, kun navigaattori sanoo, että no, tee tässä U-käännös. Ja se ei ole niin se asia, mitä me haluttaisiin tehdä. Me ollaan niin kuin, että, no, että, niin kuin, että ei. Että näitä tilanteita on jo. Mutta mä luulen, että näitä tulee enenevissä määrin ihmisten eteen sitten, kun tekoäly alkaa olla enemmän ja enemmän meidän arjessa
0: mukana. Tuosta tulee mielestäni hyvin just tämä ajatus niin parityöstä, mm. että tästä niin jaosta. Jos otetaan tämä lääkäri nyt hänen työnsä just siitä, että mikä on mitä kuuluu mun työhön ja, ja mikä kuuluu sen tekoälyohjelman työhön. Mm. Ja, ja just toi vuorovaikutus tuo mulle vahvasti mieleen tämmöisen niin parityöskentelyn niin perusteet. <lacht> että totta, hei tee toi, mä teen tän. Mutta toi on mun todella mielenkiintoinen, mitä sä korostat toi vuorovaikutus, koska sehän nyt sitten, jos varmaan ajatellaan tällaisena parityönä, niin se kysymys on se, että mehän toimitaan niin tiiminä paremmin, jos me jutellaan keskenämme.
1: No nimenomaan, nimenomaan, ja siis tätä meidän tutkimusryhmässä on tutkittu nyt niin kuin tosi aktiivisesti, että sitäkin että on niin näytetty, että, että jos meillä on ihminen, joka huijaa sitä tekoälyä tällaisessa vuorovaikutuksessa, tai ihmiset niin tekee tätä sen takia, että ihmiset ajattelee, että se tekoäly oppii paremmin. Ja se hmm. johtuu siitä, että ihmisellä on mielessään niin teoria siitä, että minkälainen se tekoäly on ja miten se oppii. Mutta sitten meillä on tosiaan, yksi kollega on tehnyt sellaisen työ, missä niin näyttää, että jos, sit, jos täällä tekoälyllä on mielessään, että minkälainen ihminen on ja miten se ihminen oppii tai vuorovaikuttaa tämän tekoälyn kanssa, niin itse asiassa silloin saadaan tehokkaampaa vuorovaikutusta. Ja se on ihan sama, mikä meidän välisissä, niin ihmisten välisissä kommunikaatioissa on. Ihmisillä on mentaalimalli toisesta ihmisestä ja, ja tota, sen perusteella sitten adaptoi omaa toimintaansa siihen toisen ihmisen toimintaan.
0: Mitä se voisi esimerkiksi olla? Mimmoista on sitten tekoäly ja vaikkapa lääkärivuorovaikutus? Miten ne käytännössä he keskustelevat keskenään tai vaihtavat tietoa?
1: No tota, vielähän tällaisia järjestelmiä ei ole. Mutta mitä me esimerkiksi ollaan tehty, niin meillä oli tämmöinen keissi Suomen molekyylilääketieteen instituutin kanssa, missä oli tuommoinen harvinainen verisyöpäsairaus. Ja sieltä oli potilasdataa, missä oli potilaiden syöpäkasvaimien mutaatioita, että et tota, minkälaiset geenit niillä on. Ja sitten näiden mutaatioiden perusteella niin me yritettiin ennustaa, että, minkälainen syöpälääke, että mikä, mikä syöpälääke toimisi parhaiten kullekin potilaalle. Ja sitten meidän hypoteesi oli, että kun meillä on syöpätutkijoita, jotka on käsitellyt samantyyppisiä syöpiä, vaikkei just nyt tätä kyseistä syöpää, mm-hmm. niin niillä on käsitys erilaisista näistä niin mekanismeista, miten, missä kohtaa ihmiskehaa tietyt geenit vaikuttaa, minkälaisiin pathwayihin ne kuuluu ja näin. Ja me tehtiin semmoinen pilotti tutkimus, missä meillä oli sitten pari syöpäasiantuntijaa, jotka tälleen ihan puhtaasti arvauksia periaatteessa, mutta heidän intuitiolla pystyttiin näyttämään, että nämä hoitoennusteet parani, kun me saatiin se asiantuntijoiden tieto siihen malliin tälleen interaktiivisesti tuotuna. Ja se vuorovaikutus on, voi olla aika vaativaa asiantuntijalle, koska niitä mahdollisia mutaatioita oli tuhansia. Mm-hmm. Niin ei kukaan ihminen jaksa niin kuin muutakin tekemistä, kun sanoo, että no tämä on niin tärkeä, ei tärkeä, tärkeä ei tärkeä, Ää, niin meidän algoritmi sitten valitsee ne kaikista oleellisimmat kysyttävät tältä ihmiseltä, jolloin se ihmisen työpanos ei ole sitten niin
0: täysin mahdoton. Mm. Mut Mutta nyt sä nostat esille, Ehkä sen, että ainakin nämä lääkärit, lääkärit ovat jossain asiassa tosi hyviä ja parempia kuin se tekoäly. Kertooko tämä meille jotain vahvuuksia, mitä meillä ihmisillä on tässä parityöskentelyssä tekoälyn kanssa?
1: No mun mielestä joo. Ihmisillä on ehdottomasti se, siis lääkäreillä on se, että heillä on pitkä koulutus ja heillä on tosi pitkä kokemus potilastyöstä, jossa he näkee muutakin kuin vain ne datapisteet, hmm. vaan on oikeasti niinku ollut niiden potilaiden kanssa yhteistyössä tavallaan yrittänyt selvittää, että mikä, mikä on hätänä ja miten se voisi korjata. Sitten toinen, mikä minusta on ihan tosi oleellista on, että on niin kuin osoitettu, että pelkästään se, että lääkäri kohtaa potilaan ja on empaattinen ja niin kuin haluaa ratkaista sen asian ja antaa apua, jolla on se sitten toimenpide tai lumenlääke tai oikea lääke, niin sillä on ihan valtava merkitys sen potilaan parantumisen kannalta ja eihän tekoäly todellakaan voi toimia tässä niin empaattisena sellaisena tukijana ja, ja tota, auktoriteettina ja, ja luottamuksen tuojana, vaan se mun mielestä niin täytyy olla toinen ihminen. Ja silleen olisikin tosi hienoa, että jos sitten tämä vaikea vaikaa vievä diagnosointi tai asioiden kirjoittaminen muistiin esimerkiksi tuli nyt vaan yhtäkkiä mieleen, että, että mm-hmm. tuota, tekoälyhän voi myös niin puheesta tuottaa tekstiä, niin, niin kaikki tällaiset asiat, mitkä vaan vähentäisi sen lääkärin aikaa siltä oikeasti tärkeältä potilastyöltä, niin olisi mun mielestä tärkeitä.
0: Mm. Mainitsit äsken, että lääkärit ovat ihmisiä ja hekin tekevät virheitä. Jos mä palaan vielä tähän, mä pidän tiukasti kiinni tästä parityöskentelystä. Mm-hmm. Hyvä parityöskentely toimii silloin, kun on molemminpuolinen luottamus. Voiko se lääkäri luottaa siihen tekoälyyn tai kuinka paljon ja millä tavalla? Avaa vähän tuota meille.
1: No mun mielestä tekoälyn kanssa tähän tulee se taso, että koska se toimii just parityöskentelynä sen ihmisen kanssa, niin joka kerta kun tekoäly tai lääkäri on samaa mieltä tai jotenkin niin kuin saa yhdessä jonkun hyvän lopputuloksen, sehän vahvistaa sitä keskinäistä luottamusta. Mm. Ja sitten ehkä toisaalta, jos tekoäly näkee, että nyt lääkärillä saattaa olla joku ajatusvinauma, jonka ei välttämättä nyt data ihan. Tue tätä, mitä lääkäri ajattelee, että olisi, niin semmoinen kuin explainable, AI, siis niin kuin näiden tavallaan ymmärrettävä tekoäly tai, tai tekoäly, joka selittää omat toimensa ihmiselle, niin tämä olisi sitten tärkeää, koska silloin se tekoälyjärjestelmä kertoisi lääkärille, että tota, nämä ja nämä tekijät datassa tukisivat tätä hypoteesia, joka on sun mielipidettä vastaan. Ja silloin se lääkäri saattaisi niin kuin todeta, että no okei, että tämä on aika vahva näyttö, että täytyy ehkä vielä kysyä toinen mielipide toiset toiset lääkärit tai muuta. Niin tuollaisessa parityöskentelyssä sitten, kun olisi se mahdollisuus vuorovaikuttaa tuolla lailla ja olisi sillä tekoälyllä mahdollisuus selittää, että minkä takia se antaa sellaisia ennusteita, kuin antaa, niin se voisi sitten auttaa tässä luottamusasiassa. Mm. Mä ajattelin, että tällainen voisi olla, että potilas kävelee lääkärin vastaanotolle ja sitten tekoäly sanoo, että no potilaan profiili näyttää tältä, aikaisempi potilaat näyttää tältä, ennustaisin näiden perusteella tälleen, mutta sitten se lääkäri kattoo, että no ehkä sanoisin, että toi asia ei kyllä voi vaikuttaa tohon tai että tätä painottaisin. Ja sitten se tekoäly päivittää omat ennusteensa ja lääkäri kattoo, että no niin, että nyt tämä näyttää enemmän siltä, mitä mä ajattelin. Ja tällä tavallahan me voitaisiin sitten myös kerätä tavallaan useammaltakin lääkäriltä sitä tietoa, koska ei ihminenkään ole erehtymätön, niin näissä malleissa täytyy aina ottaa huomioon se, että nämä on vaan ihmisten ajatuksia, arvauksia, kokemuksen perusteella olevia mielipiteitä. Ne voi olla väärässä, mutta meillä on sitten malleissa semmoset parametrit, jotka ottaa tätä huomioon ja tavallaan oppii sitä, että kuinka paljon kohinaa niissä tai vinoumia niissä ihmisten vastauksissa on
0: se oli todella mielenkiintoista. Aloit nostaa esille myös kysymystä siitä, että miten tekoäly voi luottaa lääkäriin, eikä vain, että miten lääkäri voi luottaa tekoälyyn, että on ihan, ihan niin kuin mikä tahansa työsuhde, että tässä pitää ajan kanssa rakentaa se luottamus ja oppia ymmärtämään toista. Tulee vaan mieleen just nämä pelot siitä, että hei, et ei kukaan ole korvaamassa, vaan tässä ollaan tekemässä työkalua, en tiedä, mutta tota.
1: Niin, no mitä enemmän mä jotenkin tätä seuraa katselen, niin sitä enemmän tulee just sellainen olo, että ei, ei ole kyllä korvaamassa, vaan enemmän just niin tukemassa. Ja itse asiassa se, missä mä ehkä näen, että voisi olla vähän lähempänä oikeasti käyttöönottoa, niin on ihan semmoinen itsensä mittaaminen ja sen kautta tarkemman datan antaminen lääkärille. Hmm. Että tota, yksi kollega on mukana sellaisessa startup-firmassa, mikä tekee tota, pyrkii niin arvioimaan potilaan vointia tarkemmin kuin pelkästään sillä lailla, että potilas menee lääkäri vastaanotolle ja kertoo, että miten hän voi. Ja tämä olisi niin kuin tosi tärkeä suunniteltaisiin esimerkiksi rankkoja syöpähoitoja, koska silloin pitää tietää, että minkälainen se potilaan perusterveys on. Ja jos tähän yhdistäisi itsensä mittaamisdataa, itsearvioimiskyselyitä ja tämmöistä, niin silloin lääkärillä olisi paljon enemmän dataa, mistä tehdä päätös, että kuinka rankkoja hoitoja tämä potilas voi kestää.
0: Silloinhan niin. tämä parityö laajenee oikeastaan tiimityöksi. Et meillähän on siellä potilaat, jotka syöttävät sitä dataa ja, ja varmaan mm-hmm. tulkitsevat ja vuorovaikuttavat. Meillä on ne lääkärit, muu hoitohenkilökunta, yep. varmaan useammat tekoälysovellukset. Mitä tämä tarkoittaa, että me hypätään tästä äskeisestä parityöstä nyt tämmöiseen niinku isompaan tiimityöhön? Hyvä kysymys. Mutta
1: toisaalta ollaanhan me tututtu siihen. Meillä on hirveä määrä kaikkia laitteita, joita me käytetään jo mm, nyt.
0: Tavallaan, että tuodaanko se tekoäly sillä lailla, että hei nyt tuli tekoäly ja kaikki mullistuu, mm. vai ollaks me sillä lailla, että tiedättekö, että tämä hyvin toimii tämä yhteistyö, potilas, lääkäri, kaiken maailman härpäkkeet, yep. softat. Ja tässä on nyt vaan uusi versio tästä softasta, että kuinka paljon me niinku mm. toitotetaan, että täällä olisi nyt joku mysteerinen tekoäly, vaan tämä on ihan tämä sama tilanne, mutta tässä on nyt vaan uusi käyttöliittymä tai... tai. No
1: tos epä. tekoäly on tällä hetkellä tosi Eli niin kiva sanoa sen takia, että ihmiset on helposti innostuneita hmm, siitä, hmm. mutta eihän se periaatteessa ole mitään sen kummallisempaa kuin internet.
0: Puhuit aikaisemmin, että se tekoäly nojaa tosi paljon siihen dataan ja se, että mitä dataa sille annetaan hmm. ja puhuit myös oppimisesta. Eli niin kuin, että minkä datan ja tiedon pohjalta se on oppinut nämä asiat. Mistä se data tulee ja pitäisikö meidän jotenkin niin kuin ymmärtää sen vahvuuksia ja heikkouksia, että jos se on nyt ihan keskeinen osa sen tekoälyn kannalta, niin jos se data on huonoa, hyvää, niin sit se toimii, ei toimi.
1: No ihan hyvä kysymys. Se data tulee sillä lailla, että sitä kerätään jostain. Sitä voidaan joko kerätä ihan niin kuin tarkoituksena, että opetetaan se tekoäly tällä datalla, Esimerkiksi, että alettaisiin kerätä valokuvia noista vaikka ihomuutoksista, joita epäillään, että ne olisi syöpää. Ja sitten jatkettaisiin tätä niin kauan, että meillä olisi semmoinen tarpeeksi iso datasetti, missä olisi sekä syöpäkasvoimeksi todettuja, että ei syöpää. Ja sitten otettaisiin varmaan vielä valokuvia terveestä ihosta. Ja sitten voidaan toinen vaihtoehto, mistä sitä dataa, niin terveydenhuollossa voi tulla, niin meillähän on nämä kansalliset terveystietokannat, niin Kanta Suomessa, niin periaatteessa kaikkea tätä dataa, sanon periaatteessa, koska tässä on tosi isoja niin eettisiä kysymyksiä, että sitä dataa ei voi käyttää helposti, mutta periaatteessa siitä datasta, jos sen saisi syöttää tekoälylle, niin sieltä voisi nousta esiin jotain uusia säännönmukaisuuksia, tai ainakin sellainen malli, joka kertoisi, että millä tavalla ihmisiä hoidetaan ja diagnosoidaan tällä hetkellä Suomessa. Ja ihan jos sekin voisi olla tosi hyödyllinen kertomaan meille siitä, miten nykyinen terveydenhuolto toimii.
0: Mutta mm. joo,
1: Mut joo niin kun sä kysyit siitä, että jos se data on sitten huonoa, niin se on tosi iso kysymys. Ja just tämä mun esimerkki siitä, että otettaisiin näistä ihosyöpänäytteistä, niin... Tällainen keissi oli, missä tutkijat opetti neuroverkon, siis tämmöisen tekoälyjärjestelmän tunnistamaan ihosyöpä ja se sai tosi, tosi, tosi tarkkaan kerrottu, että onko syöpä vai ei. Mm. Mutta sitten kun ne katsoivat sitä, että minkä perusteella tekoäly tekee nämä kyseiset päätökset, että onko syöpä vai ei, niin se johtui siitä, että niissä kuvissa, joissa oli pahanlaatuinen ihomuotos, siinä oli mittatikku vieressä näyttämässä sen kokoa. Ja sitten taas näiden terveyden kudosten kohdalla tätä ei ollut. Ja tämä oli siis tietenkin johtunut siitä, että se data oli kerätty normaalin hoitokäytännön ohessa ja se mittatikku siellä kuuluu olla. Niin, niin. Mutta se oli semmoinen huijaus tälle tekoälylle, jolla se pystyi tosi tarkasti.
0: Tekoäly tajus sen se, että, että toi mittatikku, se aiheuttaa sitä ihosyöpää.
1: <laughs> Joo, tai että aina jos sulla on ihosyöpä, niin sulla on myös se mittatikku siinä, niin just, siinä käsivarrella. Ja tota, tällaista voisi niin hyvin välttää, tai siis tästä just oli sitten toinen esimerkki, missä tutkimusryhmä teki sitten niin, että ihminen voi korjata näitä syitä. Et siinä oli semmoinen yksinkertainen luokittelija, joka pyrki tunnistamaan susia koirista. Hmm. Mutta sitten se aina highlightasi ne kohdat valokuvasta, joiden perusteella se oli sitten tehnyt. Niin toivottavasti tässä on tullut silleen, että suden kuono on vähän terävämpi ja koiralla on ehkä luppakorvat. Mutta ei, jos taustalla oli lunta, niin silloin se eläin oli susi ja jos taustalla oli jotain muuta, niin sitten se oli koira. Mutta sitten kun tämä tekoäly selitti, että minkä takia oli tullut tähän johtopäätökseen, niin ihminen näkee heti, että nyt on menty vähän metsään, mutta korjataanpa.
0: Mutta toisaalta, kun menemme metsään, siellä on lunta ja siksi me näemme susia. Ehkä se tekoäly opetti meille jotain vielä fundamentaalimpaa koirien ja susien suhteesta. Kyllä. Tota, aikaisemmin puhuit siitä, että se ei välttämättä se tekoäly tällä hetkellä just lääketieteen puolella, missä sä oot tehnyt tutkimusta, niin ei ihan kaikkeen sovellu. Mutta mikä sun mielestä on ehkä se kypsin hedelmä? Että missä sitä voisi niin kuin alkaa soveltaa ja mikä sinua niin henkilökohtaisesti innostaa? No minä kyllä niin melkein sanoisin, että minun mielestä
1: kaikista potentiaalisin, jos lähtisi niin tekemään sovellusta, joka oikeasti tulisi käyttöön, niin olisi joku tämmöinen itsensä mittaamiseen liittyvä applikaatio, joka kertoisi jostain jutusta. Esimerkiksi Aallossa on ollut tutkimusta verensokerien niin ruoan vaikutuksesta verensokereen hmm. nousuun. Ja se on niin tosi siististi vallinnettu se, että jos syöt tällaisen lounaan, niin verensokereille käy huonosti tai ne nousee näin ja näin paljon. Niin tota, joku tuommoinen olisi mun mielestä jo niin sinällään ihan supermielenkiintoinen, koska se voisi näyttää ihmiselle, että minkälaisia seurauksia ihmisen omilla valinnoilla on. Ja silloin se vastuu säilyy edelleen tällä Tota, sovelluksen käyttäjällä, että se nyt saisi vain ehdotuksia, että kannattaisi varmaan mennä lenkille tai että ehkä tänään on hyvä levätä. Itse asiassa siis nämä älykellothan, tiedän, että joskus älykello saattaa sanoa, että hei, että sä oot ihan superstressaantunut, sun pitäisi levätä tänään. Mm. Niin tota, mun mielestä tuommoisen datan käsittely ja niin kuin se, että pyrki siihen tekemään ehkä vielä miettimään, että millä tavalla
0: siihen voisi vaikka
1: tuoda sitä vuorovaikutusta, niin se voisi olla tosi, tosi kiehtova seuraava aihe. Mm.
0: Joo. Ja helposti ymmärrettävä just monelle varmasti näinä aikoina, kun mitataan pulsseja ja nukkumista ja muuta, niin se on tavallaan tuttu kenttä. Otetaan lopuksi vielä meidän swippaustehtävä, eli mä annan sulle vaihtoehtoja. Joko tai. Ja sun pitää valita. Apua. Onko valmiina? Joo. Taulu seinälle. Vatupassi vai silmämääräisesti? (lacht) Silmämääräisesti. (lacht) Mökkipelit. Shakki vai Uuno? Shakki. Liikuntasuoritus. Älykello kädessä vai ilman laitteita? Älykello kädessä. Oma terveys kumpi ensin, lääkärin vastaanotolle vai googlettamaan?
1: Lääkärin vastaanotolle.
0: Tulevaisuuden uusi ammatti, lääkäri vai koodaava hoitaja?
1: Koodaava hoitaja.
0: Mm. Hyvä. Mutta nyt vielä viimeinen henkilökohtainen juttu Iiris sulle. Populaarikulttuurinurkka. Meillä on täällä tapana, että jokainen vieras on saanut tuon fiktiohahmon ja kehitellä hänelle jonkinlaisen tietoteknisen sovelluksen, niin kenet olet tuonut ja millaisen sovelluksen hän tarvisi?
1: Sellainen henkilö, jolle tämä varmaan tulisi käyttöön ja joka myös demonstroisi sitä, että minkälaisia ihmisen ja teknologian väliset vuorovaikutukset voi olla, ei ehkä aina niin imartelevia, niin tämä menneiden vuosien TV-sarja Lääkäri House, joka on sellainen ilkeä ja ärsyttävä, niin mä vaan näen, että hänellä ehdottomasti kun ei tule niin hyvin ihmisten kanssa toimeen, niin sieltä sairaalanjohdosta sitten päätetään, että no sä saat tämän tekoälytabletin sun työpariksi, että se auttaa sua diagnosoimaan näitä mystisiä tapauksia. Ja sitten kun hauska saa ajatella boksin ulkopuolelta, niin tekoäly taas osaa etsiä sieltä boksin sisäpuolelta näitä epätodennäköisiäkin hypoteeseja ja sen perusteella ehdotella, niin tällainen yhteistyö voisi, ei ehkä mukavaa, mutta hyödyllistä olla.
0: Loistavaa. Mä lisään tuohon vielä, että se myös se sairaalajohto olisi hirveän tyytyväinen, koska se haus huutaisi vain sille tekoälylle, eikä niille niin. työtovereille, niin se työilmapiirikin parannisi siellä sairaalassa.
1: Niin, niin koska se tekoäly tuskin ottaisi siitä nokkiinsa. Se olisi vain silleen, että uu, lisää dataa, uu, lisää kyllä, dataa. Kyllä, kyllä.
0: Ihan mahtavaa. <laughs> Kiitos paljon Iiri Sundin, tästä keskustelusta.
1: Kiitos Risto. Oli tosi mukava olla täällä vieraana.
0: Kuuntelit kahvit näppikselle podcastia. Löydät lisää jaksoja Aalo-verkkosivuilta sekä podcast kuten Apple Podcastista ja Spotifysta. Ja jos tunnet nyt lääkäreitä tai terveydenalan ihmisiä, jotka pelkäävät tekoälyä tai ovat siitä muuten tohkeissaan, niin suosittele ja vinkkaa ehdottomasti tämä jakso hei. Tämän sarjan on tuottanut jakso Media.